0: Bien, recapacita, reinicia. Ese es el título de nuestro mensaje, ¿sí? Hoy comienza nuestro primer servicio de 52 domingos que tiene el año. Suena la cantidad, ¿no? Quizás grande, pero al mismo tiempo es 52 domingos tiene un año, ¿no? Pareciesen también poco. Eh, eh, eh. Es extraño, ¿no? Bueno, no sé si soy el único que, que lo ve así, como que son poquitos domingos y muchos días de todo un año, pero así es. Y hoy es el primer servicio de, de este año 2022 y la neta es una alegría y un agradecimiento enorme que tú estés aquí, que cada uno esté aquí iniciando el año, sirviendo al Señor, adorando al Señor, de verdad que no hay mejor manera de iniciar eh, como iglesia, como grupo de jóvenes, estando reunidos, alabando al Señor, divirtiéndonos y ahora eh, exponiéndonos ante la palabra de Dios. Así es que, adiós al 2021 y bienvenido el 2022. ¿Va? Y es ahí donde queremos comenzar. Es en la palabra de Dios donde todo debe tener su inicio. Es en la palabra de Dios donde todo debe tener su final. ¿Va? Así es que oremos. Cierra tus ojos conmigo. Lo único que necesitas de aquí en adelante es prestar atención a la palabra de Dios. No distraerte, no cotorrear con tu vecino, tu vecina, y estar atento a la voz del Señor. Oremos, Padre, gracias por este tiempo, gracias por que hemos ya podido cantarte con libertad, con alegría. Gracias porque ahora, eh, después de la diversión, podemos exponernos ante tu palabra, como lo empezaremos a hacer. Pero te ruego que, que seas tú, Señor, a través de tu siervo. Que mires mis debilidades, mis incapacidades y que tu Espíritu Santo, Señor, actúe en lugar de mí. Porque indigno soy, insuficiente por siempre seré, pero el poder de tu Espíritu, Señor, jamás falla. Y es tu obra la que realmente puede y por siempre lo hará transformar nuestra vida y nuestro corazón. Así es que en el nombre de tu precioso Hijo lo pedimos. Amén. Amén. La definición más simple y sencilla de recapacitar, si tú la buscas ¿no? en, la, en, en la web, te va a dar quizás la misma definición o muy parecido, y recapacitar es sencillamente reflexionar con detenimiento y atención sobre algún asunto, especialmente sobre alguna decisión propia. O alguna decisión a tomar o que ya tomaste. Eso es recapacitar, ¿sí? Un ejemplo muy, muy básico y simple. Tú vas a, a, a cierta, no sé, cierta tienda y, y te dicen de un crédito y entonces aceptas, pero cuando sales te detienes y recapacitas y dices, a ver, si fue buena decisión, si me conviene, estoy dándome cuenta que de intereses van a ser esto, al final yo voy a pagar de 100 pesos, voy a pagar 800, <coughs> electra. Ah, entonces, híjole, ya recapacitando no me conviene tener un crédito aquí. ¿no? Eso es recapacitar, solo es un ejemplo muy sencillo, podemos decir muchos ejemplos más. Pero eso es recapacitar, prestar atención con detenimiento, sobre algo o específicamente sobre alguna decisión que has tomado o que vas a tomar. Y reiniciar, todos sabemos que es iniciar, ¿cierto? Ya inició la película, ya inició el servicio, ya inició, etc. ¿no? Y entonces cuando algo se reinicia es porque tuvo una pausa, sí porque algo sucedió que no se pudo continuar y entonces... Para reiniciar, tienes que volver a emprender. Es esa acción que se había interrumpido o que se había suspendido, ¿no? Como cuando estás en, en, en casa y todos bien picadísimos en alguna peli, alguna serie. Aguanta, aguanta, voy por una coca y un paquetazo, páusale. Y le pican a la barra larga de la compu y entonces todo se queda pausado y detenido, ¿no? Y entonces llega ya con la coca y el paquetazo. Pum, reiniciar. Un ejemplo muy sencillo y básico básico. Y esas son las dos palabritas que que abordan o que son el título de este mensaje: recapacitar, reiniciar. Venimos de un 2021 que para algunos fue un buen año, laboral, emocional, familiar, espiritual. Venimos de un 2021, 2021 que para, para muchos fue bastante bueno, bastante divertido, bastante alegre. Muchas cosas sucedieron que pff, cambiaron tu vida. Quizás... Venimos de un 2021 que para otros fue el peor año quizás de su historia. Un año donde los problemas no abundaron, sino sobreabundaron. Un año en el que quizás hubo situaciones que afectaron tu vida en lo emocional, en lo espiritual, quizás fue un año en el cual alguna práctica pecaminosa estuvo atacando constantemente tu vida y derribándote en varias ocasiones quizás venimos de un año 2021 en el que quizás dijiste ya estuvo con toda esta farsa no específicamente de, del cristianismo eh, quizás un 2021 en el que dijiste ya estuvo de ¿no? de soportar a mi familia, de soportar mis estudios, mi trabajo, etcétera, etcétera. Quizás fue un 2021 muy difícil, muy catastrófico. Posiblemente y quizás, desde luego, quienes tuvieron un año muy normal, un año en el que ni fu ni fa, me fue bien, me fue mal, pero no pasa nada, la vida sigue. Porque hay personas que se toman las cosas muy, muy, muy a pecho muy en serio no y cualquier situación es eh, eh, demasiado triste y dolorosa y hay quienes cualquier situación eh, no es así y, y pueden seguir y sin problema ¿cuál fue o cuál es la manera en la que tú viviste el 2021? con mucha alegría con logros con no satisfacciones al terminar al, al continuar lo que tienes no eh, como plan o fue lo contrario detuviste muchas cosas no por situaciones que no esperabas yo sé que cada quien puede ahorita rápidamente no decir cómo fue el 2021 para ti? Y en lo personal, pues sabes que el 2021 para mí fue, eh, tuvo de mucho, tuvo de todo, y en todo Dios fue bueno, pero lo que vino a, a dar una alegría inmensa, pues fue el fruto de nuestro amor, Galilea, entre mi esposa y yo, y eso lo ha cambiado todo, aunque ha habido muchos momentos de desesperación, eh, mucha no. Eh, ...incertidumbre por el, aquel primer mes de tanto llorar, etcétera, Pero fue un año maravilloso y, y todo lo que quizás iba de alguna manera, ¿no? Arriba y abajo, esa llegada tan especial, lo cambió todo. Es mi situación, yo sé que tú tienes algo que, que vino también a causar algo en tu vida... No, ojalá todos pudieran tener un hijo y decir también lo mismo que yo. ¿Qué? No, no, es cierto. Pero fue bueno. Y Dios es bueno. ¿Cómo fue tu 2021? ¿Realmente le dices a Dios y, y esperando jamás volver a verlo y esperando jamás volver a acordarte de Él? ¿O es un 2021 que, que vas a recordar? ¿Es.? ¿Es un año en el que vas a añorar, a, a, a extrañar? Solo tú sabes la respuesta. Pero sea como sea, ¿sabes? Sea como sea, siempre es bueno detenerse y pensar con detenimiento sobre todo lo bueno y sobre todo lo malo. Lo malo no como un buen recuerdo, Sino como aquello que ya no debes desear, como aquello que ya no deseas volver a experimentar, sino como algo que va a llevarte a decir: Esto ya no. Y los buenos recuerdos, las buenas experiencias, seguirlas, volverlas a vivir y continuar así. Vayamos a la palabra. Y por favor, en tu Biblia, de papel o en tu celular, sin que te distraigas con, con las redes. Ubícate en el Salmo 25. Y cuando estés ahí, di, ya lo tengo, listo, amén, arre, etcétera, etcétera. Si nadie dice nada, es porque nadie ha llegado ahí. Puedes toser también, si quieres. ¿Ya están ahí? Gracias. Nuestro pasaje central serán dos, dos versos, el cuatro y el cinco, pero será bueno el poder tener... El panorama del capítulo completo. Y si tú lo viste en, en, en las redes de Jóvenes Pib o en el grupo de WhatsApp, fue pasaje que, que se compartió ayer con una muy breve reflexión. Y ahí en, el, en la descripción se hablaba sobre que este pudiera ser uno de los, de los pasajes centrales para iniciar el año y para mantenernos con lo que el Señor dice a través de... y específicamente esto es un Salmo de, del Rey David, algo que él escribió y algo que desde luego el Señor inspiró. Y dice así la palabra del Señor, Salmo 25, en la Nueva Versión Internacional, dice así, cualquiera que sea tu versión una vez más es palabra de Dios es viva y eficaz y dice así a ti Señor elevo mi alma mi Dios en ti confío no permitas que yo sea humillado no dejes que mis enemigos se burlen de mí quien en ti pone su esperanza jamás será avergonzado pero quedarán en vergüenza los que los que traicionan sin razón. Señor, hazme conocer tus caminos, muéstrame tus sendas. Encamíname en tu verdad, enséñame. Tú eres mi Dios y Salvador. En ti pongo mi esperanza todo el día. Acuérdate, Señor, de tu ternura y gran amor que siempre me has mostrado. Olvida los pecados y transgresiones que cometí en mi juventud. Acuérdate de mí según tu gran amor, porque tú, Señor, eres bueno. Bueno y justo es el Señor, por eso les muestras a los pecadores el camino. Él dirige en la justicia a los humildes y les enseñas su camino. Todas las sendas del Señor son amor y verdad para quienes cumplen sus preceptos de su pacto. Por amor a tu nombre, Señor, perdona mi gran iniquidad. ¿Quién es el hombre que teme al Señor? Será instruido en el mejor de los caminos. Tendrá una vida placentera y sus descendientes heredarán la tierra. El Señor brinda su amistad a quienes le honran y les da a conocer su pacto. Mis ojos están puestos siempre en el Señor, pues solo Él puede sacarme de la trampa. Vuelve a mí, perdón, vuelve a mí tu rostro y tenme compasión, pues me encuentro solo y afligido. Crecen las angustias de mi corazón, líbrame de mis tribulaciones. Fíjate en mi aflicción y en mis penurias y borra todos mis pecados. Mira cómo se han multiplicado mis enemigos y cuán violento es el odio que me tienen. Protege mi vida, rescátame, no permitas que sea avergonzado, porque en ti busco refugio. Sean mi protección la integridad y la rectitud, porque en ti he puesto mi esperanza. Libra, oh Dios, a Israel de todas sus Angustias. David, quienes la mayoría o todos aquí conocemos, uno de los mejores reyes sobre la faz de la tierra, un hombre que recibió un título que nadie jamás ha recibido. Alguien sabe cuál es ese título? Un hombre. Ya extrañaba a mi esposa para que ella me respondiera. Un hombre conforme al corazón de Dios. Nadie jamás ha recibido tal título de Dios. Claro, hay unos muy, muy buenos títulos que Dios ha puesto a otros, pero el de él es uno de los que más sobresale. David, un hombre conforme al corazón de Dios. Oye, aguanta, pero... Si me pongo a pensar y si analizo y si le busco y si leo, David adulteró, se metió con una mujer casada, la embarazó, mandó matar al esposo de esa mujer, alguien así es un hombre conforme al corazón de Dios, tomó malas decisiones como rey. Hizo cosas que no debía... Hizo cosas que, que, que no te consultó... Que no consultó a Dios... Un hombre conforme al corazón de Dios... ¿Sí? Él es un hombre conforme al corazón de Dios... Y... Una de las razones... Por las cuales él recibe... Este... Nombramiento... Este título... Si tú te pones a leer su vida... Detenidamente... Las faltas que él comete, una vez que es confrontado por Dios o, o, o confrontado por otros como lo fue por el profeta Natán, una vez él sabiendo que lo que hizo estuvo mal y una vez él sufriendo la aflicción por su pecado, no vuelves a leer que él comete, cometa la misma falta. El pecado de adulterio solo fue una vez y no hay registro de otro más. Las malas decisiones que tomó solo hay registro de una vez y no hay más registro de volver a repetir esas malas decisiones. Por ello un hombre conforme al corazón de Dios, por ello la importancia, escucha, de que cada vez que tú y yo fallamos, de que tú y yo pecamos, te acuerdes de primera de Juan 1.9, que dice que si confiesas tus pecados, Dios es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonarte y limpiarte de toda maldad. El rey David, aunque quizás no escuchó a Juan escribiendo esto, o no leyó a Juan escribiendo esto, él sabía que Dios era fiel y justo para perdonarlo y para librarlo de toda maldad. Y entonces tienes a uno de los mejores hombres sobre la faz de la tierra, que cada pecado que cometía era confesado y no era repetido más. Y a veces eso es el problema con nosotros. Cometemos un pecado... Sí, dice que lo confesamos, pero volvemos a practicarlo. Y entonces, ¿cómo esperamos no recibir un buen título? ¿no? Él es el rey David. Y le destacan muchísimas cosas más. Pero solo me quería centrar un poco en el nombramiento que le da a Dios, un hombre conforme al corazón de Dios. Pero a veces resalta eso, oye, adulteró, mandó matar, etcétera, contó al pueblo cuando Dios le dijo no cuentes al pueblo, no cuentes lo que tienes, no cuentes al ejército y muchas cosas así. Bueno, todos esos errores, todos esos pecados, no vuelves a leer que él vuelva a cometerlos. Y solo bastó las cosas que hizo para encontrar un montón de salmos cargados de dolor, de aflicción, de vergüenza por aquello que hizo. Un hombre que se lamentaba al por mayor por fallarle al Dios, al Dios vivo, al Dios que le dio lo que tenía. Un Dios que lo eligió siendo el más pequeño de todos, un Dios que lo eligió siendo el más insignificante de toda su familia, un Dios que lo eligió no importando cómo lo veían los demás David el rey David buscó confiadamente al Señor muchísimas veces, veces para pedir su instrucción para pedir su guía para rogar su perdón cuando era necesario para pedi pedir que lavara el Señor su iniquidad para encontrar en el Señor su misericordia y no solo hacia Él, sino un perdón y una misericordia que también necesitaba el pueblo de Israel, un pueblo al que Dios le permitió reinar. Y este Salmo es una meditación y una oración específicamente que Él hace, pero esta oración nos puede enseñar mucho no solo para hoy ¿sabes? preguntándole al Señor y pensando con qué podíamos iniciar el año vino a resaltar este capítulo y, y, y esta oración que tiene mucho que enseñarnos aunque pudiese ser corta tiene riquezas maravillosas y es bueno resaltar esto, las veces que el rey David oraba y plasmaba algo, frecuentemente ves y lees que él comienza sus salmos con este tipo de expresiones, oh Dios maravilloso, Señor, depositando plena confianza en él declarando que Él es el Dios poderoso y soberano. Y este pasaje específicamente inicia, a ti, Señor, elevo mi alma. Mi Dios, en ti confío. Y continúa con su oración y la mayoría de sus pasajes comienzan con una declaración maravillosa. Si tú vas rápidamente al 24, el Dios... De, del, del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan. Si tú vas al 23, el Señor es mi pastor, nada me falta y te sabes lo demás. Si tú vas al 22, Dios mío, Dios mío. Y aunque va a continuar a veces con, con situaciones de aflicción y triste, pero siempre tiene una declaración sobre el amor, sobre el poder, sobre la soberanía de Dios. Es raro cuando él empieza hablando de él, pidiendo para él. El rey David siempre buscaba, escucha, no mover en un sentido a Dios con sus oraciones. Él buscaba moverse hacia Dios, hacia él mismo. David jamás buscó que con sus oraciones, que a veces son tan poéticas, tan hermosas, tan no, algunas llenas de, de drama, de, de mucha tensión, de aflicción, jamás lo hizo para llamar la atención de Dios, jamás lo hizo para ver si esto me funciona y Dios me ayuda. No, no son para... Causarle algo a Dios. ¿Quién era él para causarle algo a Dios? ¿Quién somos tú y yo para causarle algo a Dios? Él expresaba sus oraciones de esta manera. Porque él mismo necesitaba acercarse a Dios. No Dios hacia él, sino él hacia Dios. Y este precioso salmo es una evidencia perfecta. A ti, Señor, elevo mi alma. Pudiésemos resumir este capítulo entero, ¿no? Eh, por lo menos eh, de dos formas. La primera puede ser así. En este Salmo podemos encontrar qué es orar, según el verso 1, el verso 15. Podemos encontrar por qué cosas hemos de orar, verso 6, verso 7, verso 18. Es la muestra de, de, de una oración con plena confianza hacia Dios, según el verso 2, 3, 5, 20, 21. Encontramos las maravillosas promesas que tenemos en Dios cada vez que oramos, según el verso 8, 9 y 12. El gozo de la comunión, relación que hay con Dios según el 13 y 14. Y podemos decir más. Y podemos también quizás Resumir este bello pasaje, este bello capítulo. Así, una súplica previa para que David no fuera avergonzado delante de sus enemigos, el verso 1 al 3, un ruego para que Dios perdone a David, conforme con base al verso 4 al 7, un enfoque que él maravillosamente dirige hacia el carácter de Dios, verso 8 al 10, un renovado ruego para que Dios le perdone Según el verso 11 al 18 Y una súplica final Para que Dios no se avergüence no, Dios no avergüence a David delante de sus enemigos Según el verso 19 al 21 Y la oración final por Israel El verso 4 y el verso 5, dicen así, Señor, hazme conocer tus caminos, muéstrame tus sendas, encamíname en tu verdad, enséñame, tú eres mi Dios y salvador. En, en, en la descripción de de la imagen que, que compartíamos venían por lo menos cuatro áreas muy importantes y si tú lo buscas en el grupo de Whatsapp o etcétera Como cristianos, según lo que se había escrito eh, eh, ayer, hagamos o no una lista de propósitos. Lo principal y lo más importante es conocer, amar, servir y obedecer a Dios. El escrito dice aquí los 365 días del año. Pero no solo son los 365 días del año, es toda nuestra vida. Hazme conocer tus caminos. ¿Cómo puedes conocer un camino si nunca has viajado o si nunca piensas viajar? ¿Cómo piensas no? conocer tu ciudad, tu país, otros países, si no te atreves a descubrirlos por ti mismo y a conocer dichos caminos, si te gusta viajar en carro, en autobús, vía terrestre. No puedes conocer otros lugares si no sales. Tú y yo no podemos conocer a Dios si no lo leemos aquí. Sí, aprendemos algo cada domingo, cada estudio quizás semanal. Sí, se aprende algo. Pero ¿qué hay de tu conocimiento personal? ¿Qué hay de tu propio... de tu propio caminar con Él? David dice hazme conocer tus caminos los caminos del Señor siempre van a ser mejores que los que tú y yo podamos trazar desear o querer siempre serán mejor los caminos del Señor Señor, hazme conocer tus caminos. Joven, si el 2021, de los 365 días del año, tú y yo nada más abrimos nuestra Biblia una sola vez, hoy tienes la oportunidad de comenzar a conocer a Dios a través de su Palabra. Si el 2021 lo desperdiciaste por completo en no conocer al Dios vivo, amoroso, poderoso y soberano, recapacita y reinicia. Si en el 2021 abandonaste muchas cosas que eran para el bien de tu vida espiritual, Recapacita y reinicia. Si el 2021 abandonaste algún ministerio que tenías, algo que te gustaba hacer o algo que querías hacer y nunca hiciste, Recapacita y reinicia. Hazme conocer tus caminos. Y los caminos del Señor nos van a llevar a muchos lugares que van a ser una para nuestro bien y sobre todo para la gloria de Él. Lo más importante es conocer a Dios. Lo más importante para ti para mí es amarlo. Y cuando amas a alguien, ¿qué haces? Lo conoces y al mismo tiempo te relacionas. ¿Te gusta alguien y qué hacemos hoy? Pásame tu what's. ¿No? Y entonces buscas tener comunicación. ¿Con quién? ¿Con ese vale o con esa muchacha? Porque te gusta y si llega el momento de amarse, entonces buscas tener comunicación. Todos los días qué? Relación, comunicación, platicar, videollamar, llamar. Con Dios puedes hacer lo mismo. ¿Quieres una videollamada? Ábrele aquí. ¿Quieres una llamada sin saldo? Ábrele aquí. ¿Quieres ver un estado? Ábrele aquí. ¿Quieres ver una historia? Ábrele aquí. Si lo amas, le llamas. Si lo amas, lo conoces. Si lo amas... Pff. Y no tienes que pagar membresía, no tienes que poner saldo, no tienes que buscar un lugar con internet, irte a alguna plaza para que haya wifi gratis y escribirle a él o a ella... Solo basta que tengas una Biblia a la mano para mostrarle cuánto le amas conociéndolo. Hazme conocer qué tus caminos. Muéstrame tus sendas que es muy parecido. Encamíname en tu verdad. Enséñame ¿Quién mejor para enseñarte que Dios? Aquí se puede parar cualquier pelado que tú quieras. Aquí se puede parar el mejor predicador que tú sigas y que tú conozcas y los que yo conozco y admiro. Pero ninguno de ellos jamás, jamás te podrán enseñar como te puede enseñar Él jamás ni casi luna no te puede enseñar como dios y está bien pesado ese vato, ¿eh? joven, ¿quién mejor que dios para enseñarte en este nuevo año, si el 2021 desperdiciamos nuestro tiempo en no mostrarle amor a Dios, que el 2022 no sea igual. Recapacita y reinicia. Recapacitemos y reiniciemos. Conociendo a Dios, amando a Dios, sirviéndole y obedeciéndole. ¿Y cuándo es esto? ¿Solo los domingos? ¿Solo de lunes a viernes? ¿Cuándo? Todos los días, toda tu vida. Porque el que ha conocido y el que ha experimentado el amor de Dios, entonces todos los días. Por ese amor que tiene, va a buscar conocer los caminos del Señor y la enseñanza de Él. Y David, el verso 5, dice, la parte final, Tú eres mi Dios y Salvador. Quizás el 2021, para ti o para mí, Dios no fue nuestro Dios y Salvador. Quizás solo en la teoría. Pero tal vez no en la práctica. Tal vez no en lo íntimo. Tal vez no en lo secreto. Tal vez solo en la teoría. Tal vez solo en lo dominical. Entrando por aquí. Ah, ese día sí es mi Dios y Salvador. Pero quizás el lunes... Y hasta el sábado Dios no era tu salvador. No se puede vivir así, un cristiano no puede vivir así. No es cristiano el que vive así. Punto. Porque Dios salva una vez y para siempre. Dios perdona una vez y para siempre. Dios ama una vez y para siempre. ¿Por qué tú y yo no amarlo a él una vez y para siempre? ¿Por qué tú y yo no obedecerle una vez y para siempre? ¿Por qué tú y yo no servirle una vez y para siempre? ¿Por qué tú y yo no conocerlo a él una vez y para siempre? Recapacitemos y reiniciemos. Joven, podemos lograrlo. Podemos lograrlo. El Dios que nos ha mostrado su amor en Cristo, nos da la fuerza y nos da la capacidad. Y si tú recuerdas el escrito que, que se compartía, comencemos el 2022 conociendo a Dios en su palabra, palabra, amándolo con todo nuestro ser, siendo parte de su pueblo, la iglesia, sirviéndola a él con pasión y edificando a su pueblo y a los demás con los dones y talentos y obedecerle en todo, empezando por ser santos porque él es santo. Empecemos con eso, recapacitemos y reiniciemos.